0: College 3. Effecten van stikstofdepositie op de natuur. Door Wim de Vries. In de vorige twee colleges heeft mijn collega professor Jan Willem Erisman... iets gezegd over de stikstofproblematiek in vogelvlucht. En toen is hij ingegaan op modellen... waarmee je de belasting van stikstof op de natuur kunt berekenen. En dan ging hij ook even heel kort in... op de overschrijding van kritische depositiewaarden. En dan kom je natuurlijk op de effecten van stikstof. Dat is waar ik de komende twee colleges op in wil gaan, effecten op de natuur aan de ene kant en zogenaamde kritische depositiewaarden, hoe leid je die af, maar daarnaast ook op verliezen van stikstof naar water en lucht in verband met waterkwaliteit, klimaat en gezondheid en tenslotte dan ook nog wat voor maatregelen je kunt treffen om die effecten te verminderen. Dus we beginnen met effecten op de natuur en kritische depositiewaarden, wat Denk je dan aan? De meeste mensen, als ze daarover horen, dan denken ze, nou ja, er komen wat meer bramen bij. En dat vinden we ook niet zo erg. Misschien brandnetels en grassen, maar dat is alleen maar een symptoom. Waar je aan moet denken, dat is een heel verstoring van een ecosysteem. De bodem, het bodemleven, de planten die erop voorkomen en de dieren die ervan leven. Beginnend met de bodem, dan moet je denken aan een onbalans van voedingsstoffen. Het bodemleven, dat je een afname gaat krijgen van de diversiteit van schimmels en bacteriën die voedingsstoffen vrijmaken. Bij de planten aan een afname van plantensoorten door die onbalans en van de vitaliteit van het bos. En bij de fauna aan bijvoorbeeld insecten en vlinders en vogels die ook afnemen door die afname in plantensoorten. Laten we eerst gewoon eens met de bodem beginnen. Belangrijk is denk ik om uit te leggen wat gebeurt er nu precies gebeurt. Het eerste punt is als stikstof op de natuur terechtkomt, dan begrijpt iedereen, dan wordt die bodem aangereikt met stikstof, een voedingsstof. En dat leidt in zekere mate tot een onbalans. Het is net als iemand die eenzijdig een bepaald type voedsel eet. Maar er is meer aan de hand, het leidt ook tot verzuring. Eigenlijk hebben we het hier over de oude problematiek van de zure regen Mensen denken wel eens, daar hoor je nooit meer wat over. Nou, dat is dus wel zo. Want bij zure regen in de tachtiger jaren. ging het om diezelfde stikstofoxiden en ammoniak. met daarnaast ook veel zwaveloxide. Dat is voor 90% teruggelopen. Die zwavel en die stikstofoxide. die leiden tot vorming van zwavelzuur en salpeterzuur. als ze in aanraking komen met water. Maar die ammoniak, dat is wel heel bijzonder. Die buffert juist dat zuur zuur als je dat chemisch weergeeft dat heet H+. Dus bijvoorbeeld salpeterzuur het stikstofoxide is HNO3 en dat H+ dat wordt door die ammoniak opgepakt en dat vormt ammonium. Dus je zou zeggen nou dat is dan mooi. Mooi gebufferd. En de hoogleraar in de 80 jaren zei ook dat is een zegen die ammoniak uitstelt. Helaas zegt er als die ammonium in de grond komt dan wordt die veelal omgezet weer in nitraat... en dan worden er twee zuren geproduceerd. Dus één heeft hij in de lucht gepakt... twee geeft hij terug. Dus netto draagt hij ook bij. Daarom werd in de tachtiger jaren al gepraat... over potentieel zure depositie. En ja, dat betekent dat die onbalans dus nog sterker wordt. Je krijgt te veel stikstof aan de ene kant... en aan de andere kant... wat gebeurt er als die grond verzuurt... dan probeert die bodem dat te bufferen, heet dat. Denkt u maar aan kalk in de grond dat kalk gaat oplossen, maar je raakt wel kalk kwijt en dan komt er calcium vrij, maar de meeste gronden zijn kalkloos en dan komt er bijvoorbeeld calcium of magnesium of kalium van de klei af, van de organische stof, dat zuur gaat er aan zitten, die stoffen gaan eraf en die spoelen met die overmaat aan stikstof uit de bodem en dus krijg je gebrek aan die stoffen en dat heeft uiteraard effecten, effecten op het bodemleven. Vooral dat de diversiteit en de biomassa van het bodemleven afneemt. En dan moet je vooral denken aan schimmels en aan bacteriën. Nou, wat doen die schimmelsbacteriën? Die breken dood organisch materiaal af. En de voedingsstoffen die daarin zitten, die komen daarna uit beschikbaar. Dat vermindert. Maar er is nog iets. Effecten zijn vooral sterk op schimmels. En die kunnen samenwerken met planten. Dat noem je mycorrhiza. En die helpen aan de ene kant de plant aan voedingsstoffen en een boom bijvoorbeeld en omgekeerd krijgen ze daar suikers voor terug. En als die mycorrhizas dus ook sterk afnemen en dat gebeurt, dan neemt de opname van die voedingsstoffen door de plant en door de boom ook af. Dus er is een heel nauw samenspel tussen de bodem, het bodemleven en de plant of de boom. Ja, en die schimmels zijn al erg gevoelig. Er is al vaak een afname bij zo'n 10 kilogram per hectare per jaar. Ja, en als je dan minder schimmels hebt... dan krijg je ook minder schimmeletende beestjes... als aaltjes en springstaarten en mijten. En die verminderen dus eveneens... en dan krijg je ook weer gevolgen voor het hele voedselweb. En daarnaast worden planten ook vaak vatbaarder voor ziektes. Bepaalde ziekteverwekkende schimmels... en zogenaamde parasitaire aaltjes, die krijgen meer kans... Dus er is als het ware een heel intrinsiek samenspel van dat bodemleven met de bodem aan de ene kant, die ontregeling van die voedingsstoffen en de planten aan de andere kant. Ja, en zo kom ik dan ook op die planten terecht. Belangrijk is met name dat je zegt de diversiteit van plantensoorten die neemt af. Het begint al bijvoorbeeld met kostmossen en mossen. Dat zijn soorten die met name direct van de lucht leven. Die nemen de stikstof vooral direct zo uit de lucht op, via het regenwater. En die kunnen gewoon niet goed tegen die verhoogde concentraties in de lucht. Dat leidt tot giftige effecten. Dus kostmossen, dat zijn heel gevoelige soorten die je al snel ziet afnemen. En die verhoogde concentraties in de lucht, die kunnen bijvoorbeeld ook de waslaag van bladeren of naalden aantasten. Maar wat vooral van belang is, is dat die overmaat aan stikstof van de ene kant. Met die verzuring aan de andere kant, daar kunnen bepaalde planten goed tegen. Die gaan woekeren. Denk aan die brandnetels, aan grassen. Terwijl het grootste deel van de planten daar niet tegen kunnen. Die gedijen juist op stikstofarme omstandigheden. En die grond moet niet te zuur zijn. Heel kenmerkend is bijvoorbeeld het vergrassen van heide. Bepaalde grassen die gaan veel sneller groeien dan de hei. En die de hei. En terzij dat je heel regelmatig begraast en maait, dan raak je op een gegeven moment de heidevegetatie kwijt. Dan is er wel eens de vraag van, ja, welke van de twee stoffen is daar nou schadelijker voor? Is dat nou ammoniak of is dat nou stikstofoxide? Dan is het wel belangrijk om te bedenken dat er inderdaad een verschil is tussen die twee. Ik gaf al aan, die stikstofoxide, die wordt al in de lucht omgezet tot salpeterzuur. Dus dat is zuur. Die ammoniak die kan dat bufferen. Wordt die omgezet naar nitraat, dan wordt het ook verzurend. Maar stel, zich iemand, het wordt niet omgezet. Het blijft gewoon ammonium. Dan draagt die ammoniak toch niet aan verzuring bij. Dat is inderdaad helemaal waar. Dus dan zou je denken, nou dan is dat gunstiger. Maar het vervelende is dat als in de bodem veel ammonium wordt opgeslagen of accumuleerd, zoals dat heet, dan remt dat de opname van voedingsstoffen. Dus eigenlijk is het zo dat als het niet wordt omgezet, is het zelf nog wat schadelijker dan als het wel wordt omgezet. Hoe raar het ook klinken mag. Wordt het omgezet, dan neemt de beschikbaarheid van calcium, magnesium, kalium af door die verzuring. Wordt het niet omgezet, wordt de opname geremd. En dat is nog ernstiger. En daarom is de gedachte dat ammoniak iets schadelijker is voor de natuur. Maar omgekeerd, die stikstofoxide zijn schadelijker voor de gezondheid. Maar daar ga ik het volgende hoorcollege op in. Ja, dan nog iets over effect op bomen. Dat zijn toch een bepaald soort planten. Daar horen we natuurlijk al in de tachtiger jaren van. Hè? Toen ging het vooral over bossterfte en bosvitaliteit. Want wat is de problematiek daar? Weer die hele onbalans van voedingsstoffen. Je krijgt bijvoorbeeld een afname van kalium en calcium en magnesium in de bladeren. En daardoor neemt de bosvitaliteit af. Vooral de zomerrijke heeft er heel veel last van. Verder is het zo dat door hogere stikstofgehalte in de bladeren kan ook de gevoeligheid van een boom voor vorst en droogte toenemen. Dat moet je zich als volgt voorstellen. Gebeurt ook in de landbouw. Als je stikstof geeft, dan neemt de verhouding tussen de bovengrondse biomassa, dat noemt men de spruit, en de ondergrondse, de wortels, die neemt toe. Dus je krijgt relatief meer bovengronds en minder ondergronds. Minder fijne wortels, dat betekent dat je minder makkelijk het water opneemt. Dus dat is die gevoeligheid voor droogte. Bomen worden dus ook gevoeliger voor storm. Verder is het zo dat als je hoge stikstofgehalte in de bladeren krijgt, dan kun je meer vraat krijgen door zogenaamde plantenetende insecten, die die stikstof van lekker vinden. Dus die gaan er meer van eten. En tenslotte worden de bomen ook gevoeliger voor de aantasting door schimmels en bacteriën en virussen en insecten. Heel bekend is bijvoorbeeld de aantasting van de eik door de wintervlinderups in het voorjaar. Al die aspecten zijn indirect weer het gevolg van die overmaat aan stikstof en afname van die andere voedingsstoffen. En tenslotte dan nog de dieren, de fauna. Dan moet je denken aan effecten op slakken, insecten, vlinders en vogels. Eerste punt is dat heel veel koudbloedige diersoorten, zoals hagedisjes en zandbijen, die zijn afhankelijk van een kale bodem om op te warmen, om daar eitjes te leggen. En als die dichtgroeit door een woekerende soort, ja, dan komen ze in de problemen. Verder zie je dat bijvoorbeeld doordat er minder kalium en calcium en magnesium in het blad zit, zit het ook dus minder in het blad wat naar beneden valt. En dat heet dan strooisel. En die afvaleters in die strooisellaag, zoals pissen, bedden, miljoenpoten en huisjeslakken, ja, die nemen ook af. En die slakken, regionaal sterven ze zelfs bijna uit. En dan heb je natuurlijk dat bepaalde plantensoorten... die zijn een voedingsbron voor dieren. Denk aan insecten. En als die insectenstand afneemt... en die is enorm afgenomen. Meer dan 50 procent. Niet alleen door stikstof, maar ook door andere effecten. Maar toch, ja, dan nemen ook de vogels die van die insecten eten... die nemen af. Ten slotte is nog een hele, ja, ik bijna zeg het beruchte. Dat is het feit dat door een gebrek aan calcium, de ijsschaal afneemt... met name de dikte daarvan, bij koolmezen en pimpelmezen. En dan kan het voorkomen dat als ze een eitje gelegd hebben... en het jonk komt uit het nest, dat hij zijn pootjes breekt... omdat hij gewoon te weinig calcium heeft. De botten die zijn te zwak. Dus een heel scala aan effecten. En dan komen we daarmee ook op de vraag... wat zijn nu kritische depositiewaarden... Voel wel aan, dat heeft iets te maken natuurlijk met een waarde waarboven effecten gaan optreden. De ecologische grens waar een risico bij plaatsvindt, en dat druk je uit in kilogrammen per hectare per jaar. En het ligt gemiddeld in Nederland zo tussen de 5 tot 25 kilo. Terwijl de depositie in de tachtig jaren zat rond de 50 kilo. En nu ergens tussen de 20 en de 25. Nou, als het 5 tot 25 is, dan voelt u wel aan, dan zit het er nog steeds boven. Maar hoe vinden we dan die kritische waarde? Er zijn eigenlijk drie methoden voor en elk heeft voor- en nadelen. Experimenten waarbij je stikstof toedient. Veldonderzoek waarbij je over een soort gradient in de ruimte kijkt. Hoeveel plantensoorten komen voor bij hoge depositie en hoeveel bij lage. En modelberekeningen. En ik ga op elk even in. De eerste is experimenten. Wat je dan doet, je geeft stikstof op een plot zoals dat dan heet. En daarnaast doe je het niet. En je kijkt hoe die plantensoorten zich ontwikkelen op de plaats waar niets wordt gegeven en waar iets wordt gegeven. En dat heeft natuurlijk als grote voordeel dat je zeker weet dat het verschil het gevolg is van stikstof. Want ze hebben dezelfde bodem, hetzelfde klimaat, dezelfde vegetatie. Echt is het enige verschil. Dat is dus een heel groot voordeel. Maar er zitten ook wel nadelen aan. Het eerste probleem is, die experimenten moeten wel lang genoeg duren. Stel je geeft stikstof 5 kilo, dan geef je 10 kilo, 20 kilo, 5, 40 kilo. Dan kan het gebeuren, en dat gebeurt ook, dat je het eerste jaar niets ziet behalve bij 40 kilo. Maar het tweede jaar zie je het al bij 20 kilo. En het derde of vierde jaar zie je het ook al bij 10 kilo. Dat komt omdat die effecten accumuleren. Maar ja, vaak is er gewoon geen geld voor die hele langjarige experimenten. Denk maar een promotieonderzoek duurt vier jaar, de meeste projecten duren vier jaar. Dus je hebt heel zelden experimenten die langer dan drie jaar duren. En dat heeft tot gevolg dat je de kritische depositiewaarde kunt overschatten. Als je langer was doorgegaan, was die waarschijnlijk wat lager geweest. Daarom zeggen ze, we willen alleen maar experimenten hebben die meer dan drie jaar duren. Tweede probleem is het voorkomen van hoge deposities. Ga je zoiets in Nederland doen, zo'n experiment, en we doen dat nu, en er is al decennia te veel gevallen, ja, dan is de meeste plantensoorten zijn al verdwenen. Dan kun je er beter een afdakking boven zetten en kijken wat er terugkomt. Dat soort experimenten zijn trouwens ook gedaan. Dus je doet dat soort zaken vooral in gebieden met een lage belasting. Noorwegen, Zweden, Denemarken, deels. Daar is dus ook veel gedaan. En een derde punt kan zijn dat je te grote intervallen neemt. Dat gebeurt nog wel eens in China, daar nemen ze 0 kilo, 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Ja, als er dan bij 20 niets gebeurt en bij 50 wel, ja wat is het dan? Ja, 20 tot 50. Dus dat leidt tot grote onzekerheden in het interval. En het laatste is ook dat de criteria niet altijd gelijk zijn. Sommigen kijken naar plantensoorten, anderen kijken naar de bodem. Dus er is een reden om ook eens naar andere methoden te kijken en dat is bijvoorbeeld zo'n veldonderzoek. Wat je dan doet, is dat je kijkt naar de soorten van gebieden in eenzelfde vegetatie, bijvoorbeeld een grasland, maar met een verschillende depositie. Dat kan in de ruimte zijn en in de tijd. Dan laten we met de ruimte beginnen. Je neemt bijvoorbeeld een grasland, dat kan een duingrasland zijn of een kalkgrasland. En je begint in Noorwegen waar het laag is en je gaat zo gradient naar Nederland waar het hoog is. En je kijkt dan van, hoe zit het met de diversiteit en plantensoorten? Andere optie is in de tijd, maar dan moet je wel decennia lang dat gedaan hebben. Bijvoorbeeld in de vijftige jaren ben je begonnen met een opname. En je kijkt door de tijd wat is te veranderen terwijl de depositie omhoog ging en omlaag. Daar is een voorbeeld van, de ossekampen in Nederland, ook een grasland. Dat grote voordeel van die benadering is dat die effecten die zijn echt gekoppeld aan de aangetroffen depositie op die plek over een langere tijd. Maar er zit ook een nadeel aan. Over zo'n gradient van Noorwegen naar Nederland verandert ook het klimaat en de bodem en de grondwaterstand. Dus je moet wel goed corrigeren voor die andere effecten. Want anders dan, ja, dan maak je een toekenning aan iets wat mogelijk gevolg is geweest van klimaatverandering. Dan komen we op de laatste benadering en dat zijn modelberekeningen. Wat een model normaal doet is dat je hebt een belasting op die bodem en dan berekent hij wat gebeurt er met de stikstofbeschikbaarheid. Wat gebeurt er met de zuurgraad. En dan kan hij misschien nog verder doorrekenen wat gebeurt er met de plantensoorten. Maar bij zo'n kritische belasting moet je terug gaan rekenen. Dan moet je gaan zeggen bij een bepaalde vegetatietype horen bepaalde plantensoorten. Die bepaalde plantensoorten, die vereisen een bepaalde zuurgraad. Daar gedijen ze een bepaalde stikstofbeschikbaarheid, een kritische waarde. En dan moet het model terugrekenen welke kritische stikstofdepositie hoort er naar bij en welke kritische zuurdepositie. Dat is in Nederland gedaan voor alle Natura 2000 gebieden. Het nadeel van een model is natuurlijk dat je niet een directe relatie hebt tussen de depositie en iets meetbaars wat je bij een experiment doet. Maar het voordeel is wel dat je alles hetzelfde criterium kan gebruiken. Alles op pH, stikstofbeschikbaarheid. Je kunt heel langjarig rekenen, dus die problemen van het duurtekort is er ook niet. Je kunt verschillen in bodemeigenschappen op die kritische waarde meenemen. Dat betekent dat voordeel dat je in Nederland dan ook gebruik maakt van modelberekeningen, maar in combinatie met experimentele schattingen. Dat zo'n model kan namelijk een exacte waarde berekenen. Zeg maar 12 kilo. Die experimenten die zitten altijd op intervals. Het is tussen de 15 en de 20. Het is tussen de 10 en de 15. Wat doen we nu in Nederland? Het model berekent een waarde. Zegt 12. Als de experimenten zeggen 10 tot 15. Nou prima, dan zit hij er mooi tussen. Maar berekent het model 18... En de experimenten zeggen 10 tot 15, dan zeg je nee, dat kan niet goed zijn, dan brengen we hem terug naar 15. Of als het model 8 berekent, kilo, dan zeg je nee, dat is te laag, dan brengen we hem omhoog naar 10. Dus het model is bepalend, tenzij die buiten de bandbreedte van experimenten en veldonderzoek valt, en dan breng je hem aan de rand. Zo werkt dat in Nederland. Een laatste punt, wat nog wel belangrijk is, ja, hoe betrouwbaar is nu die kritische depositiewaarde? Want ik denk dat iemand die de media beluistert en ziet, die zal toch wel eens gehoord hebben dat het gebruikt wordt door de rechter. En dat met name ook vanuit de boeren, men wil dat hij daaruit weggehaald wordt, want dat zou allemaal veel te onbetrouwbaar zijn. Het korte antwoord daarop is, het is voldoende tot goed onderbouwd voor regionale of landelijke schaal, maar inderdaad niet voor lokale vergunningverlening. En dat zal ik proberen uit te leggen. Het is ongeveer hetzelfde als je een weerbericht hebt of de regenmeter. Als je precies wil weten, gaat het hier in mijn woonplaats, bij mijn straat, tussen twee en drie uur zoveel millimeter regenen, ja, dan is daar een grote onzekerheid. Praat je over gemiddeld regenval in je provincie, ja, dan is het natuurlijk veel zekerder. Dat is net zo met die kritische depositie, die heeft lokaal een onzekerheid. Dat geldt ook voor de modelberekeningen van de belasting. Dat heeft Erisman in het vorige college ook opgewezen. Beide zijn dus onzeker. Dus je kunt denken van nou, het natuurgebied is de kritische waarde overschreden. En het is misschien niet zo. Maar omgekeerd kan even zo goed. Op een ander terrein dus al die onzekerheden lokaal, die middelen weg in een groter gebied. Gemiddeld voor de hele provincie Gelderland kun je wel degelijk zeggen dat die kritische waarde van al die natuurterrein gemiddeld en de huidige belasting gemiddeld, dat dat gat heel redelijk betrouwbaar is. Dat is dan ook een argument om veel meer provinciaal emissiebeleid in te zetten en niet van die heel lokale vergunningverlening te doen met heel precieze modelberekeningen. Dat is even een uitstapje, maar ik denk dat dat heel belangrijk is om die depositiewaarde te duiden. Als je ze helemaal weg zou laten, zouden namelijk ook geen basis meer zijn om te zeggen hoe ver moet gemiddeld de uitstoot van stikstof in Nederland terug. Als laatste is het nog belangrijk om het verschil uit te leggen tussen een kritische depositiewaarde en een grenswaarde, die onder andere door de rechter wordt gehanteerd bij vergunningverleningen. Bij de kritische depositie gaat het om hoeveel kan het natuurterrein verdragen. En dat ligt in de kilogrammen per hectare per jaar. Bij de grenswaarde gaat het om hoeveel extra depositie mag je door een activiteit op een natuurterrein brengen waarvan de kritische waarde al overschreden is. En dat gaat maar onder een heel klein beetje. In Nederland was dat aanvankelijk 14 gram en dat hebben ze teruggebracht naar 0,14 gram. Dat is het bekende verhaal van de zogenaamde Geitenkeutel. Maar dat gaat ook alleen maar om dat kleine beetje extra. En dan wijst men naar Duitsland waar het wel 100 gram mag zijn. Even ter vergelijking, in België hebben ze ook een pas en daar heeft men gewoon 0 gram. Met als redenering, we gaan helemaal niet door zitten rekenen wat een activiteit betekent voor extra depositie. Een activiteit mag alleen maar plaatsvinden als je eerst de emissies verlaagt. Het mag nooit en ten nimmer meer worden. Dus verwar een grenswaarde niet met een kritische depositiewaarde.